0: Les
1: matinées à thème d'Alkia, le podcast de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
2: L'efficacité énergétique aujourd'hui, c'est un paramètre important. Qu'il y a des solutions, des solutions
1: pour agir sur les scopes 1, 2, 3 et sur vos engagements RSE. Bonjour, bienvenue dans cet épisode des matinées Athènes d'Alkia consacré au secteur de la santé, où les hôpitaux, cliniques et EHPAD doivent relever un vrai défi, trouver un équilibre entre qualité, sécurité des soins, optimisation technique, décarbonation et maîtrise budgétaire. Pour mettre le cap vers des établissements plus sobres en énergie et plus durables, il existe des solutions techniques, des innovations, des aides et des financements. Vous allez les découvrir dans ce podcast en compagnie de mes deux invités, Marc Clergue, le responsable énergie du centre hospitalier de la Côte-Basque situé à Bayonne, un établissement qui a entamé avec succès sa transition énergétique et écologique depuis plusieurs années. Et puis Michel Nizio, le directeur marché santé de Dalkia.
0: Le matinée Athènes-Dalkia, animé par Paul-Emmanuel
2: Géry.
1: Bonjour Michel Nizio Bonjour. Vous serez du 23 au 25 mai avec Dalkia au rendez-vous annuel de la santé et du médico-social, le salon Sant'Expo, porte de Versailles à Paris. Cet événement rassemble tous les décideurs et professionnels pour faire le point sur les innovations, les grandes tendances et bien sûr l'actualité du secteur. Une actualité qui a été très riche côté énergie.
0: Oui, il y a eu une flambée des prix du gaz et de l'électricité, prix qui ont une légère tendance à la baisse depuis quelques semaines. Et puis, le gouvernement a lancé un plan de sobriété énergétique en septembre dernier. Et au-delà de ça, il y avait deux éléments réglementaires. Le décret tertiaire, qui impose une baisse de 40% de la consommation des établissements pour fin 2030, et le décret BAX, qui oblige la mise en place d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments d'ici le 1er janvier 2025. Il est vraiment urgent d'agir. La consommation énergétique est de plus en plus importante dans les établissements. Et donc, nous sommes dans une démarche de long terme pour laquelle des actions doivent être menées. Parce qu'aujourd'hui, tous les établissements sont dans une amélioration de leur plateau technique avec euh, toujours plus de scanners, de scans ou d'IRM.
1: La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions.
0: Oui, tout à fait. Il y a des solutions et des solutions à court terme portées par la sobriété
1: et l'efficacité énergétique. Eh bien, je vous propose maintenant de découvrir quelques-unes de ces solutions. Et pour cela, nous prenons la direction de Bayonne. C'est là que se trouve le centre hospitalier de la Côte-Basque. C'est le principal établissement public de santé du Pays-Basque. Il met au service de la population plus de 400 médecins et 3400 autres professionnels. Il a trois sites principaux, à Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, et puis des sites annexes. Et là-bas, j'ai rencontré Marc Clergue, le responsable énergie.
0: Les Matinées Athènes Dalca, le podcast de l'efficacité énergétique.
1: Bonjour Marc Lergue. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans ce beau centre hospitalier où se côtoient des bâtiments anciens et puis d'autres plus modernes.
2: Oui, le centre hospitalier, créé en 1826 sur le site de Saint-Léon, a subi depuis quelques refontes. Trois bâtiments neufs en 72, 75 et 80 qui ont servi bon, d'hébergement principalement, une maternité et une pédiatrie. Nous avons réalisé une grosse restructuration en 2004, que nous avons terminée en 2014, qui a permis de restructurer, de mettre au goût du jour tous les bâtiments et de créer une augmentation de surface conséquente, puisqu'on est passé d'environ 50 000 m2 à 92 000.
1: Votre établissement travaille sur l'efficacité et la décarbonation depuis plusieurs années. Par quoi avez-vous débuté
2: On a profité de notre restructuration donc, qui se terminait, comme je disais, en 2014, pour faire des, un bilan sur les consommations d'énergie. On s'est aperçu que nos équipements classiques gaz-fuel arrivaient en limite de puissance, puisqu'on avait une augmentation, comme je l'ai dit, de surface importante. Et donc, on s'est posé la question, effectivement, de remplacement de chaudière, de complément de chaudière, et de dire, qu'est-ce qu'on fait C'est à l'époque où on parlait de tout ce qui était loi carbone, etc., etc. Et donc, on s'est dit qu'effectivement, ben, il serait peut-être intéressant de s'orienter vers une solution bas carbone. Donc, on a lancé un appel d'offres, plus exactement un accord cadre, qu'on a choisi de mettre en place une chaufferie biomasse, que bois dans l'occurrence de 2 MW. Alors à l'année, ça couvre environ 80-86% de la consommation annuelle. Et c'est une chaufferie qui est très bien
1: intégrée au décor, hein. je ne l'aurais pas remarqué si vous ne me l'aviez pas signalé. Vous avez mis en place d'autres actions
2: Oui, puisqu'on a mis aussi en place une supervision, une GTB, qui nous a permis de moduler, de contrôler, de surveiller un peu plus et d'adapter nos consommations aux besoins. Une gestion technique du bâtiment, bon, euh, principalement sur la partie CVC, hein, donc tout ce qui est chauffage, thermique, euh, réduction de température à la nuit sur les locaux inoccupés, arrêt des ventilations, euh, sur lesquels on espère, fin d'année, remettre à niveau, puisqu'elle a quand même maintenant 10 ans. Vous avez aussi
1: fait des bilans carbone.
2: Aujourd'hui, le bilan carbone est obligatoire, hein, donc on le fait maintenant, on en est à notre troisième euh, édition. Ce qui est très intéressant, même si ça semble une contrainte au départ, parce que ça permet notamment au niveau de nos directions ben d'avoir un appui supplémentaire et de permettre un affichage de, de la progression de l'intéressement, de l'implication de l'établissement.
1: C'est vraiment devenu indispensable de maximiser l'efficacité énergétique et de se lancer dans la décarbonation
2: oui, c'est important aujourd'hui pour un établissement de s'investir dans la décarbonation, de s'inscrire dans une démarche collective et territoriale, tout simplement. Parce que l'efficacité énergétique, aujourd'hui, c'est un paramètre important, surtout économique. Oui, on est dans une période budgétaire qui n'est pas simple. De toute façon, aujourd'hui, je veux dire, on n'a plus le choix. C'est un passage obligé et pour que ça se passe bien, il faut qu'on y aille et puis c'est tout. On y va et on avance. Et en avançant, on s'apercevra que ben, ça marche, tout simplement. Avez-vous également travaillé la partie bloc opératoire comme on doit renouveler la, la supervision, on va en profiter pour effectivement reprogrammer le fonctionnement des blocs opératoires avec un fonctionnement réduit en dehors des heures d'utilisation, du lundi au vendredi principalement, et le week-end, le soir, en gardant les salles d'urgence dites d'urgence en activité classique, mais de réduire les consommations et les vitesses d'air sur toutes les autres salles centrales de blocs opératoires. Après, on a fait un audit sur tout ce qui est isolation par l'extérieur, dont on attend les résultats. Et on travaille sur le relamping également, mais on n'a pas fait de relamping général, on fait plus de relamping local, si je puis dire. C'est-à-dire que quand on doit remplacer des équipements, systématiquement, on passe sur du LED. Mais on travaille sur la gestion, au travers toujours cette supervision, pour savoir comment on va gérer, comment on peut gérer pour améliorer les équipements, notamment l'éclairage des circulations. Est-ce qu'on reste sur la détection de présence, des choses comme ça C'est un peu compliqué parce qu'on a quand même des activités, de l'administratif, du médical, de la logistique, avec des fonctionnements différents. Et donc aujourd'hui, on est encore en train de réfléchir à quest ce qui serait le plus intéressant au niveau fonctionnement.
1: Pour mener à bien tous ces projets, comment vous êtes-vous organisé en interne et quelles autres actions avez-vous mené pour décarboner
2: On a monté une petite équipe de tout ce qui est développement durable qui a travaillé sur des déchets, qui a travaillé sur effectivement de l'affichage, de la sensibilisation des personnels sur ben, le fait d'éteindre les lumières, de baisser le chauffage, des choses comme ça, de réduire la climatisation. Et, voilà. et ensuite, à ben, chaque fois qu'on renouvelle un équipement, euh, sur la cuisine centrale, il y a trois ans maintenant, on a remplacé les groupes froids, on est passé sur du groupe CO2 afin de, effectivement, de réduire notre impact carbone puisqu'on fait de la récupération d'énergie euh, d'eau chaude principalement, puisque c'est quand même un secteur sur lequel on consomme beaucoup d'eau chaude. Cuisine, donc nettoyage. Après, on est passé sur une deuxième étape, qui est la généralisation de la biomasse sur les d'autres sites. Au moment même, on est en train d'installer deux autres chaufferies euh, biomasse. Et comment avez-vous financé vos projets Alors, à travers un accord cadre. Voilà, ça, c'était la première grosse chaufferie qu'on a mis en place. Ensuite, le reste, c'est soit sur du fonds propre, soit sur les dernières chaufferies, on a fait un appel d'offres de concession. C'est à travers cette concession qu'on finance les gros investissements.
1: Et puis, il y a des aides
2: alors, on a des aides, oui, puisque le CDE c'est un point de levier, un axe qui est très intéressant, qu'on utilise régulièrement.
1: CDE pour certificat d'économie d'énergie. Alors, avec votre expérience, quel conseil pourriez-vous donner à un établissement voulant, lui aussi, accélérer sa transition énergétique
2: De ne pas hésiter, de batailler, parce que ce n'est pas toujours simple, voilà, de s'appuyer sur des audits, sur le bilan carbone, qui est obligatoire, le décret tertiaire aujourd'hui aussi. C'est-à-dire, le décret tertiaire, c'est comme toutes les réglementations une contrainte si on veut que c'en soit une. C'est vrai que c'est du travail, parce que la mise en place, ça n'est jamais simple. Mais aujourd'hui, malgré tout, c'est une véritable opportunité, parce que ça nous permettra d'aller chercher des financements.
1: Pour réaliser les projets, j'imagine que vous avez un vrai partenariat
2: avec Dalkia Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on travaille main dans la main. On a besoin d'une société comme Dalkia pour s'appuyer sur, déjà, un côté réglementaire qui est quand même assez pointu dans nos domaines, et après aussi pour essayer de trouver les meilleures opportunités et les les actions les plus efficientes, si je puis dire. Parce qu'au-delà de vouloir faire des économies d'énergie, aujourd'hui, la question, c'est par quoi on commence et qu'est-ce qu'on fait Et oui, une question
1: effectivement primordiale. Merci, Marc Clerc, pour toutes vos explications.
2: Merci à vous. Au revoir.
0: Les matinées à thème d'Alca, le podcast
2: de l'efficacité énergétique.
1: Et nous sommes de retour à la défense avec vous, Michel Nisio, d'Al qui accompagne plus de 4800 établissements de santé en France, dont celui de Bayonne. Vous y déployez de nombreuses solutions et j'imagine que la data occupe une place de plus en plus importante.
0: Oui, en effet, depuis quelques années, les nouveaux matériels permettent de remonter des informations dont on n'avait, je pas connaissance auparavant ou qu'on avait connaissance en allant sur le terrain. Aujourd'hui, ces informations remontent en temps réel au sein d'un centre de pilotage énergétique qui s'appelle le DESC. Et ces informations nous permettent d'avoir une vue à distance de l'état des installations et surtout de mettre en place des plans de maintenance qui correspondent au matériel d'aujourd'hui et non plus de suivre des plans de maintenance qui ont parfois 10 voire 20 ans d'existence.
1: Ça, c'est donc la maintenance prédictive
0: C'est la maintenance prédictive, c'est la maintenance nécessaire et suffisante qui amène très
1: souvent pour les établissements des économies en termes de maintenance. Et avec la data, on peut également concevoir de véritables jumeaux numériques et collecter les données relatives à l'état et aux évolutions des bâtiments.
0: Ah oui, on en a déjà entendu parler depuis une dizaine d'années. Quand on parle du BIMGEM, par exemple, nous sommes là aujourd'hui sur des installations qui, de plus en plus, ont été conçues grâce à ce BIMGEM. Et donc, toute la data en amont permet d'être confrontée avec la data, je dirais, réelle du moment. Et c'est là que nous avons aujourd'hui une vraie symbiose entre la conception, la maintenance et l'exploitation.
1: Nous parlions tout à l'heure avec Marc Clerg du bloc opératoire. C'est un des espaces les plus consommateurs d'énergie, principalement à cause du traitement d'air. Vous avez spécifiquement d'ailleurs développé une solution
0: Aujourd'hui, le mode veille que nous mettons en place dans les blocs opératoires permet d'engendrer jusqu'à 50% d'économies au sein du bloc, qui représente quand même pas loin de 10% d'économies globales de l'hôpital. Ce mode veille est aujourd'hui une solution qui emporte l'adhésion et qui permet à la fois des économies d'énergie et surtout d'avoir un suivi de la qualité sanitaire des blocs op en temps réel.
1: Et ça veut dire que quand le bloc est inutilisé, il passe en mode veille, c'est ça Donc il consomme moins d'énergie
0: Oui, il y a trois modes. Et le mode veille, c'est euh, quand à 21h, par exemple, le bloc euh, n'est plus utilisé dans un hôpital. Entre 21h, par exemple, et 7h du matin, nous mettons le bloc-op en mode veille, et ce qui euh, amène une très forte réduction de la consommation. Bien évidemment, il y a toujours la possibilité de garder un ou deux blocs en permanence Surtout sur les établissements qui ont des urgences.
1: Comment est-ce qu'on contrôle ce mode veille
0: Nous mettons en place des tablettes à l'extérieur de ces blocs opératoires qui sont plus ou moins intelligentes en fonction des, des besoins de l'hôpital et qui vont nous permettre de voir les blocs qui sont en fonctionnement, les blocs qui sont en mode veille, les blocs éventuellement qui sont à l'arrêt pour maintenance, sachant qu'un bloc en mode veille a la possibilité de redémarrer généralement dans les dix minutes qui viennent. Et cela nécessite beaucoup de travaux Concrètement, au niveau des installations techniques, on est soit en modification de l'installation avec la mise en place de variateurs de vitesse sur les installations d'air, soit quand la situation l'impose, ce qui est souvent le cas puisque les installations
1: sont parfois vétustes, nous aidons à la construction d'un nouveau bloc opératoire. Il y a une autre source d'optimisation dans les établissements de santé, c'est la partie électrique. Au-delà du relamping, le remplacement de ces anciennes ampoules par des LED, il est primordial de lutter contre les micro et les incidents électriques non identifiés, les parts de production également. Vous venez de développer à ce sujet une nouvelle offre, Power Quality, de quoi s'agit-il Alors oui, Alors avant de parler de Power
0: Quality, on va revenir quand même sur les LED. Les LED, il y a deux sujets. Il y a le changement des anciennes ampoules par des LED, c'est une première chose. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est de refaire le schéma d'éclairage de l'établissement. Le schéma d'éclairage établissement amène très souvent l'obstruction, la fermeture d'un certain nombre de luminaires qui ne sont plus nécessaires. Et en plus d'avoir des luminaires moins énergivores par l'ampoule en elle-même, vous avez moins de points lumineux. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet sur Power Quality, c'est un sujet que nous mettons en œuvre depuis maintenant deux ans. Power Quality vient travailler sur la qualité du courant. Il n'est pas rare qu'un établissement ait des micro-coupures. Une micro-coupure, quand vous êtes dans votre chambre en train de regarder une tablette, ça ne pose pas un problème. Si vous êtes sur le plateau technique lors d'un examen d'un IRM ou d'un PET scan, cette micro-coupure peut entraîner une euh, mise en sécurité du matériel. Mise en sécurité du matériel, ça veut dire qu'on arrête l'examen, qu'on déprogramme, ça veut dire qu'on doit... Remettre l'installation en route et que parfois ça va même jusqu'à abîmer l'installation. Et donc Power Quality analyse le courant
1: avec de l'intelligence artificielle
0: C'est un suivi, on appelle ça le, le suivi harmonique du courant. Techniquement, c'est pas très compliqué. En une demi-journée, on est à même de mettre l'installation sous contrôle. Par contre, tout ce qui est derrière l'intelligence artificielle, mais pas que, l'intelligence humaine aussi des femmes et des hommes de Dalkia, font qu'on est capable d'analyser le pourquoi du comment de ces micro-coupures et d'aller rechercher la maintenance nécessaire ou le matériel qu'il va falloir faire évoluer.
1: Et c'est vrai que ça, c'est impressionnant, parce que le système analyse le réseau, je crois, 25 000 fois par seconde.
0: Oui, oui, c'est quelque chose qui a été développé par euh, la recherche et développement d'EDF, mis en œuvre par les équipes d'innovation de Dalkia, et on est dans un sujet de très grande importance pour les années qui viennent. Pour décarboner, nous avons parlé tout à l'heure de chaufferie
1: biomasse, quelles autres solutions préconisez-vous
0: Il y a déjà des solutions très efficaces, se raccorder à un réseau de chaleur, mettre en place soit de la géothermie de surface, soit se raccorder à un, une géothermie profonde, Faire des actions de récupération d'énergie fatale, bien sûr les panneaux solaires, sur les ombrières de parking, sur le toit des établissements et tout cela associé aux bornes de recharge électrique des véhicules permet une autoconsommation
1: nécessaire pour la plupart des établissements. Et Dalkia vient d'ailleurs de lancer une nouvelle offre en partenariat avec EDF-ENR. Nous en parlions le mois dernier dans ce podcast. Pour financer les investissements, vous mettez en avant un contrat, le CPE, le contrat de performance énergétique. Quels sont ses avantages
0: Le CPE est d'abord un contrat qui se co-construit entre notre client et Dalkia. Et deuxièmement, c'est un contrat qui amène une garantie sur le niveau de consommation attendu. Toute consommation supérieure est à la charge de Dalkia.
1: Donc les résultats sont garantis et il y a des avantages financiers avec le CPE.
0: Il faut savoir que les c 2 e sont bonifiés quand on est sous la forme d'un contrat de performance énergétique avec une durée minimum de 6 ans. Oui, les résultats sont garantis, d'autant plus que nous avons pour cela une cellule experte sur le sujet de la gestion de toutes ces aides. Un message à faire passer en conclusion Nous sommes à une période charnière du secteur de la santé. C'est le bon moment d'agir sur tous les sujets énergétiques parce qu'il y a des solutions, des solutions pour agir sur les scopes 1, 2, 3, dans le cadre du bilan carbone et sur vos engagements RSE.
1: Et donc, pour découvrir toutes ces solutions, rendez-vous au Salon Sant'Expo, porte de Versailles à Paris, stand au 20, c'est dans le Hall 1.
0: Salon Sant'Expo du 23 au 25 mai, et d'ailleurs cette année, pour vous accompagner dans cette démarche d'économie d'énergie, on vous a rédigé un livre blanc, un guide de conseils pratiques que vous pourrez venir chercher sur notre stand.
1: Merci Michel Nizio. Merci Paul-Emmanuel. C'est la fin de cet épisode consacré à la santé. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à le liker, le partager. On se retrouve le mois prochain.